0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: A APA, Agência Portuguesa do Ambiente, garante que se encontra a acompanhar de perto a poluição no Rio Paiva. A Rádio Jornal do Centro havia questionado a APA sobre as descargas que têm acontecido no Rio e que já deram origem a várias queixas no CEPNA, Serviço de Proteção de Natureza e do Ambiente de Moimento da Beira. Segundo a APA, encontram-se já em fase de instrução cinco processos de contraordenação a três pedreiras por alegados atos de poluição dos recursos hídricos. Há cerca de duas semanas, a Rádio Jornal do Centro noticiou mais duas queixas no CEPNA feitas com poucos dias de intervalo. A problemática das descargas poluentes não é nova. Segundo dados da GNR, nos últimos dois anos, de 2020 a 2022, foram elaborados cinco autos de contraordenação, garantindo assim que têm dado resposta a várias, às várias denúncias Segundo as autoridades, nos últimos três anos registou-se várias denúncias de particulares e entidades por o leito do rio Paiva apresentar águas opacas e com tonalidade esbranquiçada. Em todas as situações, garantiu, a guarda mostrou-se particularmente atenta, enviando com frequência as patrulhas do Núcleo de Proteção Ambiental. A Força Policial explicou ainda que os cinco autos de contraordenação elaborados nos últimos dois anos foram remetidos para a Administração da Região Hidrográfica do Norte, da Agência Portuguesa do Ambiente, e a situação foi também comunicada à Direção-Geral de Energia e Geologia. O Jornal do Centro sabe que hoje a Agência Portuguesa do Ambiente está em Vila Nova de Paiva para perceber o que está a acontecer. Está concluída a primeira fase do Centro Interpretativo do Estado Novo, em Santa Combadão. O desenvolvimento do projeto está agora dependente da opinião das pessoas, como explica o presidente da Câmara, Lionel Gouveia.
0: Nós concretizámos, portanto, este projeto em duas fases, chamada fase 1 e a fase 2. A fase 1 foi candidatada a uma, a uma iniciativa chamada de Renovação de Aldeias, a, a Adices, e essa fase, digamos, está concluída. A segunda fase é completar do projeto integrado na rede de centros importativos da, da região. projeto esse que foi preparado para ser candidatado ao programa valorizar e que depois, por circunstâncias várias, não, não teve seguimento. E, portanto, aquilo que nós neste momento temos em fase, digamos, terminal é exatamente a, é a concretização da primeira fase que vai permitir, digamos, colocar aquele local disponível para ser visitado e que nós designamos como projeto a 5 anos, isto é nós temos uma ideia de projeto que queremos colocar, digamos também, à validação e à opinião dos visitantes e portanto é naturalmente isso que está em cima da mesa, que é a visita a os passos, dizendo exatamente o que é que vamos fazer em cada um dos espaços tendo neste momento também já Algum, alguma componente museológica, mas ouvir exatamente aquilo que as pessoas pensam do projeto que nós vamos querer ter concretizado no final dos cinco anos.
1: Inel Gouveia garante que a segunda fase da obra também é para avançar.
0: A segunda fase, uma vez que a rede de Centros interpretativos não, não avançou, mas também não está parada, e aguardamos desenvolvimento relativamente a essa matéria, sendo certo que, ou, digamos, por iniciativa municipal ou por iniciativa intermunicipal, o completar, digamos, do Centro interpretativo do Estado Novo vai ser realizado.
1: Lionel Gouveia, presidente da Câmara Municipal de Santa Comadão, a fazer o ponto de situação do Centro Interpretativo do Estado Novo, que vai nascer na antiga escola Salazar, no Vimieiro. Os produtores de ovelhas que dão origem ao queijo Serra da Estrela estão a viver de forma miserável? Quem o diz é o presidente da ANCOSE, da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, Manuel Marques.
2: Muito difícil, eu diria mesmo de uma forma miserável. E miserável porque eh, aumentou tudo: aumentou, aumentaram as rações, aumentaram os adubos, aumentaram a semente, aumentaram o gasóleo agrícola, aumentou tudo. E os produtos produzidos por, por os pastores não aumentaram.
1: A situação é cada vez mais complicada. Também por isso o número de cabeças tem caído a pique de há sete anos para cá.
2: E não, não estão, mas não estão de uma forma significativa, obviamente. Mas basta dizer que reduzimos substancialmente o número de animais. 120 mil passou para 70 mil. Portanto, veja só como a referir a todos os animais. Animais daqueles que, que não fazem também dó. Por isso mesmo, eu são tenho uma expectativa, tenho esperança e se possa haver com a crise na Europa, com a crise no mundo, ainda possamos ver a terra a produzir os seus efeitos.
1: O governo já anunciou ajudas para os produtores de gado, de raças autóctones, mas para Manuel Marques tem que ser tomadas mais medidas para apoiar os homens da terra.
2: Também é que agradecer, e não posso deixar de fazer, a Sra. Ministra da Agricultura, que aumentou as agroambientais, a raça ao top, de 15 euros para 22 por cabeça anual. Portanto, já é alguma melhoria, mas ainda muito tem que se fazer na agricultura e na pecuária Isso é inevitável é que se faça. E ela também pode traduzir-se da forma de, de compra, não digo, não digo a subsídio da dependência, mas a forma de compra, por exemplo, de sementes, a forma de compra de azul, a forma de compra do gasóleo agrícola em vez só injetadas, não é muito, mas dá algum dinheiro, também podia passar por uma, por uma melhor clarificação, uma melhor transparência passar na ajuda, na compra da semente, na compra do adubo, na compra das rações e na compra do gás, do gás óleo. Isso era fundamental.
1: Manuel Marques, presidente da ANCOS, Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, a reclamar mais ajudas do Poder Central para o setor. As termas de Sangemil em Tondela estreiam esta segunda-feira o tour saudável Rede Termas Centro, com a participação do músico e chefe Miguel Gameiro. A iniciativa vai passar pelas 20 estâncias termais da região centro. O coordenador das Termas, Barreto Ramos, explica o que se pretende com esta iniciativa
0: a
3: mostrar e a apresentar as termas como aquilo que elas são, isto é, lugares de bem-estar, lugares saudáveis. E o ser saudável hoje é mais do que a, a parte terapêutica, que normalmente as pessoas assumem ligada às termas. Quando falam em termas, normalmente as pessoas associam à parte terapêutica. Antigamente associavam ao turismo há muitos anos, agora associam mais à parte terapêutica e nós não nos podemos esquecer da alimentação, que tem é um papel fundamental num estilo de vida saudável, que é o que nós queremos transmitir às pessoas. Daí nós termos desafiado o Miguel Gameiro para fazer este tour das Termas Centro, onde ele vai, precisamente, comer um ingrediente endógeno, um ingrediente habitualmente usado, típico dessa região, e vai usar na confecção de um prato típico. Esses pratos depois vão ficar, essas receitas vão ficar editadas, vão ficar disponíveis na internet, e editadas num livro, que todas as pessoas podem fazer download, não só os nossos clientes das Termas, mas todas as pessoas vão poder fazer download dele.
1: Adriano Barreto Ramos revela ainda alguns dos produtos endógenos de cada região que vão fazer parte do Tour Saudável
3: são muitos os produtos, e os produtos são-nos recomendados a nós por cada uma das estações termais, mas posso adiantar que vai desde o mel ao queijo, nós estamos no, no centro, temos variedíssimos tipos de queijo desde a Baraba Xabara Alto, desde o queijo Serra da Estrela ao queijo amarelo, temos imensos tipos de queijo, ele vai usar, vai também usar o Cabrito, por exemplo, ele irá conceber para nós um prato por cada uma dos sítios onde ele vai fazer esse show, esse, esse, esse workshop esse, esse workshop de, de, de gastronomia saudável, e então vamos Ficar com esses pratos, usando esses produtos, vamos ficar com eles disponíveis, não só para as termas em questão, mas para todas as termas e para todas as pessoas que quiserem fazer download depois do nosso, do nosso site.
1: Adriano Barreto Ramos, o coordenador das termas do Centro, que vai promover e organizar durante o mês de maio o evento Tour Saudável, com a participação do músico e chefe Miguel Gameiro, que envolve as 20 estâncias termais da região centro. Esta iniciativa arranca esta segunda-feira nas termas de Sanjimeu em Tondela. E a semana começa com alguma nubulosidade e possibilidade de aguaceiros fracos, mas segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o tempo em Viseu vai melhorar, como explica a meteorologista Patrícia Gomes.
4: Vamos ter o céu do Monte Geral pouco nebulado ao limpo, contudo até quarta ou mesmo até quinta feira durante a tarde poderá haver um aumento temporário de nebulosidade. Em relação à precipitação, hoje e amanhã durante a tarde são os dias mais prováveis que possam ocorrer alguns aguaceiros. Posteriormente, até ao final da semana, não se espera precipitação.
1: A partir de quarta-feira o tempo vai melhorar e as temperaturas podem chegar aos 26 graus.
4: Em relação a temperaturas, a partir de terça-feira, dia 3, vamos assistir a uma subida gradual dos valores de temperatura, principalmente a temperatura máxima, para valores que já estão ligeiramente acima dos padrões normais para esta altura do ano. Assim, ao longo desta semana, vamos ter temperaturas mínimas que irão variar entre os 10 e os 12 graus, sensivelmente, para a região de Viseu, e em relação aos valores de temperatura máxima. Hoje e amanhã serão os dias com valores mais baixos, hoje com uma temperatura máxima prevista de 18 graus Celsius e para amanhã já uma ligeira subida, mas ainda assim 20 graus Celsius e posteriormente até ao final da semana os valores irão variar entre os 24 e os 26 graus Celsius.
1: Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a Previsão do Tempo para esta semana. No desporto, o Ferreira de Aves levou a melhor sobre o Castro Dair no derby do distrito, disputado ontem, na quinta jornada da fase de manutenção Série 6 do Campeonato de Portugal. A jogar em casa, ao conjunto do Conselho de Sátão bateu os visitantes por uma bola a zero. Quando falta apenas uma jornada para o final do campeonato, o Castro Dair segue no comando da Série com 10 pontos, mais um que o segundo classificado, União 1919, Ferreira de Aves é terceiro classificado com 8 pontos. Já o Gouveia está na última posição e ainda não pontuou, Ferreira de Alves e Gouveia estão na zona de despromoção aos distritais. O Rezende apurou-se ontem para a Taça de Portugal, ao ficar no segundo lugar na fase de apuramento de campeão da divisão de honra. O campeonato foi ganho pelo Mortágua, que já tinha assegurado a subida de divisão. É a terceira vez que o Clube do Norte do Distrito carimba presença na prova rainha do futebol nacional no fecho do campeonato. Jornada 14 os dois clubes jogaram entre si e o Rezende acabou por bater o Mortágua por 2-1. Quanto aos restantes resultados da jornada, o Sinfãs empatou uma bola com o Nelas, o satão perdeu em casa com o Lusitano por 2-0 e o Lamelas venceu o Carvalhais por uma bola a zero. E a Sampedrense, Campia, Roris, Parada e Moimentadão foram este domingo despromovidos da divisão de honra. O Valdea Açores também pode descer à primeira divisão. A manutenção da equipa do Conselho de Mortágua no principal escalão do futebol distrital está dependente da permanência do Castro Dair ou Ferreira de Aves no Campeonato de Portugal. A fase de manutenção da divisão de honra terminou este domingo. Na Série A jogou-se a 14 quarta jornada. O Lamego goleou o campeão por 4 a 0. O Nespereira venceu uma da beira por 3 a 2. O Mangualde empatou a duas bolas com o Valde Açores. E a Sampedrense perdeu em casa com o Paivense por 3 a 1. Já na Série B, fase de manutenção da Divisão de Honra também já chegou ao fim. A 14ª jornada cumpriu-se este domingo. O Carregal do Sal perdeu por 1-0 com o Penalva de Castelo. O Roriz bateu Molelos por 1 bola a 0. O Oliveira de Frades goleou parada por 4-0 e o Canas de Senhorim venceu por 3-0 o Moimento Dão. O Santa Combadense está de regresso à Divisão de Honra. O clube garantiu ontem a subida de divisão após vencer o campeão da primeira Distrital, os Vonzelenses, por 2-1, a equipa de Vozela já tinha assegurado o título e a subida no fecho do campeonato na jornada 14. O Santa Cruzense perdeu em casa com o Peães por 3 a 1. Gente Navalvite também a jogar dentro de portas. Saiu derrotado por duas bolas a zero com o Taruquense. Já o Santar venceu o Vila Sá por 1 a 0. No Futsal, o Viseu 2001 venceu este domingo o Portimonense numa partida da 24ª e antepenúltima jornada da primeira Divisão de Futsal. O encontro disputado no pavilhão Desportivo Cidade de Viseu acabou com a vitória da equipa da casa por 4-3. Com este triunfo, o clube orientado por Paulo Fernandes subiu um lugar na tabela. É agora décimo classificado com 26 pontos, menos um que o adversário deste domingo. E a fechar, o Tondela joga esta noite com o Passos de Ferreira, a partida que vai jogar-se na capital do móvel. Encerra a jornada 32 da Primeira Liga de Futebol. O treinador do Tondela, Nuno Campos, Espero que a equipa jogue como no último encontro frente ao Vitória.
5: Espero que um Tondela é a imagem do Tondela que jogou com o Vitória. Um Tondela que formou uma verdadeira equipa e que com isso tornou a vida muito difícil ao Vitória é o que eu espero para este jogo do Passos. Só dessa forma podemos ganhar, podemos lutar por os nossos objetivos para o que falta da temporada.
1: O técnico diz que o Tondela está focado na manutenção no principal escalão do futebol nacional.
5: Eu senti a equipa bem durante a semana. Nós temos que ter o foco na nossa tarefa. Mais, mais importante do que pensarmos noutras coisas é pensar na tarefa de cada um e na tarefa de cada um dentro da equipa. Já sabemos bem o que temos que fazer em termos coletivos, em termos individuais também. Penso que isso nos dá a, 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 a vontade para que as coisas comecem a sair de forma mais fluida e mais consistente. Acho que estamos a crescer nesse aspecto. Sinto que os jogadores estão a tentar... Também, ao máximo, uh, levar as coisas de forma a que não haja a mínima dúvida de que entraram para ganhar, entraram para conseguir o, o objetivo. Sinto isso desta equipa, sinto isso no dia-a-dia. -dia. É isso que temos que entrar em campo para conseguir. É o foco na nossa tarefa.
1: Na antevisão encontro, Nuno Campos falou sobre o adversário de mais logo.
5: O passo é uma equipa que, que tem muita qualidade, está muito bem orientada. Tem, desde que entrou o César... Uh, só perdeu o jogo com o Porto, em casa, uh, portanto isso também demonstra bem a dificuldade deste jogo. Naturalmente é uma casa também que eu conheço bem, que passei um bons momentos em termos profissionais naquela casa, mas nós temos que entrar no estádio de forma compenetrada, de forma organizada e de forma coletiva para formarmos uma verdadeira equipa e conseguirmos ganhar os três pontos, que é o objetivo. Primordial.
1: O Tondela é 17º classificado, está em zona de descida. O clube joga hoje com o Passos de Ferreira às 8 um quarto da noite.